0: ¡Excelente! Vamos comenzando nuestro live y bueno, voy a comentarles un poquito de acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy porque voy a tener a un invitado que es un gran amigo y hace ya varios años que lo conozco y me ha, com me ha comentado sobre varias situaciones porque su hermano, su hermano es quien tiene síndrome de Down y me pidió que habláramos sobre este tema justo para visibilizar y concientizar todo esto. Porque mañana, mañana, martes 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y creo que me parece también a mí muy importante y relevante hablar sobre este tema. Porque así como hay diversas situaciones a lo mejor con las personas con discapacidad. También con las personas con síndrome de Down tienden a sufrir discriminación o algunas restricciones en algunas actividades y creo que el poderlo visibilizar y concientizar nos va a ayudar mucho a todos nosotros, no solamente eh, a las personas que ya tienen eh, a personas o conocidos, sino a nosotros que podemos ayudar y dejar un granito de arena para que en esta sociedad sea más inclusiva, inclusiva en la gente de minorías. Así que de esto vamos a estar hablando. Mi amigo Eduardo Cuevas, Lalito, Lalo, muchas gracias por eh, mostrarme este tema, por decirme, oye, quiero hablar sobre esto. Me parece importante y yo claro que sí, por supuesto, este espacio es tuyo y para todas las personas que quieran dar algún mensaje, a hacer visible algo que les, les sea importante y que pueda sumar a toda la gente, eso es lo primordial, lo que nos gusta hacer en este canal y en lo personal a mí. Así que Lalo, muchas gracias por acercarte a mí, eh, proponerme este tema y claro, vamos a vamos a hacerlo y lo vamos a estar subiendo después en Facebook. Ahorita tenemos algunos eh, inconvenientes en cuanto a la tecnología para eh, hacerlo en vivo en Facebook. Sin embargo, vamos a eh, guardar este live para retransmitirlo en Facebook y a la vez en el podcast de Impacta de manera positiva en Spotify. En Spotify también nos van a poder escuchar, ¿ok? Así que voy a darle la bienvenida. Aquí ya nos mandó la solicitud Lalo, Lalito. Muy bien, vamos a aceptarlo. ¿Qué tal, Saida? ¿Cómo Perfecto. estás? Perfecto. Muy bien, Lalo. Excelente. Qué bueno que me ya estás. Qué gusto verte aquí.
1: hoy otra vez,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. No, es es increíble. Tiempo, ya tenemos algún tiempo de, de no vernos, al menos, pues bueno, físicamente creo que sí nos vimos un día en un cafecito por ahí, nos tomamos. Exacto, sí. Uh, bueno ese día. genial. De repente ahora me entero que ya estás en Cuernavaca,
1: ¿cierto? ¿Estás viviendo sí. por allá? Eh, vine aquí unos días con mis papás, estoy aquí en casa, este es el cuarto de Rorro, <risa> y pues decidí hacer el live porque está muy divertido esto, <risa> este cuarto sí, lo, hizo, que... lo hizo mi papá hace 12 años, cuando él quiso que nos viniéramos a vivir acá, okay. entonces pues ya yo regresé a la ciudad y pues otra vez estoy acá, oye, y pues ahorita, oye, pues, amor, ahorita... Okay. ajá, te escucho, no, dime, 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 Ah, te decía que como que uno come de más con esa cosa de sus papás, porque... <risa> <No> estoy feliz. <risa> ¿Tú qué tal? Eso es muy cierto, me pasa lo mismo.
0: <risa> Oye, Lalo, ahorita me mencionabas de Rorro. Justamente tu hermano se llama Rorro y es la, la persona que tiene síndrome de Down y por eso estamos también haciendo este programa. Háblanos un poquito de él. ¿Qué edad tiene? ¿Tú eres el mayor? ¿Él es el mayor?
1: ¿Cómo ha okay. sido? Bueno, en generalmente él se llama Rodrigo y pues, pues le decimos Rorro de cariño. No recuerdo dónde salió, pero <ríe> pues mucha gente le empezó a llamar Rorro, Rorro, ro, ¿no? Al ¿Sí? inicio pues le decíamos Dogli porque pues no podía, él se le dificultaba decir Rodrigo, entonces pues era como Dogli, ¿no? Y pues, pues mucha de mi familia le empezó a decir Dogli, 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 Dogli. O incluso había otra persona con síndrome Down y decía, ¡Dabli, dabli, dabli! dabli. <ríe> y era este, divertido, pero ya después se quedó Rorro, pero originalmente pues se llama Rodrigo. Sí. Él padece eh, de síndrome Down, actualmente tiene 15 años y pues llegó a mi vida justo cuando yo tenía 8 años, ¿no? Y, y pues al principio mi mamá somos, y te voy a contar mi familia, uh -huh. yo soy el mayor, están mis dos papás, Juntos, gracias a Dios, <ríe> y pues Rorro, ¿no? Y pues vivíamos en Ciudad de México, después ellos se vinieron para acá, bueno, nos vinimos los cuatro, yo me mudé otra vez a la Ciudad de México, y pues, pues durante su nacimiento, eh, mi mamá fue la primera, bueno, no, mi abuelo fue el primero, mi abuelo ya ves que es médico, ¿no? Uh -huh. Médico general. Pues él se hizo cargo de toda la cirugía de mi mamá, pues fue el primero el que eh, detectó esto, ¿no? Él y el otro pediatra. Y, y pues fue muy directo cuando se lo dijeron a mi mamá, según así me cuentan, que fue que, oiga, es que su niño tiene síndrome de Down. Y no sé la reacción de mi mamá, no no sé no supe cómo reaccionó en ese momento. Ya después entró mi papá, la familia, y el único que no se enterado, <risa> ya sabrás quién fue, <risa> pues Uf. desgraciadamente fui yo, <risa> eh, en primera medida dicen que es una discapacidad ¿no? Sí. y Rorro ya tenía como un mes, un mes y medio y, y pues cuando los veo en los brazos de mi mamá en cuestión de lactancia y todo, pues yo lo veía bien lo veía con sus, sus brazos lo veía todo completo eh, pues todo normal ¿no? yo no me imaginaba qué tipo de discapacidad era pero pues así y me dieron la noticia no y resulta que pues conforme va creciendo Rodrigo pues uno se va dando cuenta de sus características genéticas no a lo que se le llama los fenotipos o las manifestaciones clínicas no que pues es el retraso del desarrollo psicomentor los problemas cardíacos roro presentó un problema cardíaco eh, las, las malformaciones del cuerpo eh, uh -huh. Este, pues, varias cosas que presentan este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, problemas en las hormonas tiroideas. Y, y pues, bueno, así fue la llegada de Rodrigo. La verdad es que fue una, una gran sorpresa y, pues, yo estaba muy feliz. Yo me acuerdo que estaba muy feliz desde que vi a mi mamá embarazada. Dije, oh, qué increíble, ¿no? Y. Es curioso porque yo, yo de niño, cuando tenía 4 o 5 años, siempre quise un hermano, siempre anhelaba estar con alguien ¿no? o jugar con alguien. Eh, eh, pues siempre me tocó estar jugando con mis primos, o de mi papá y mi papá, de mi familia y mamá, entonces pues, nunca tuve a alguien en mi casa todo el tiempo con quien compartir, ¿no? Entonces yo estuve, este friegue, y friegue, friegue a mis papás, de que, oye, pues quiero, quiero este, pues quiero un hermano, quiero un hermano, ¿no? Mi mamá ya estaba grande, mi mamá ya tenía unos años y, y pues aún así pues logró embarazarse. Eh, después eh, mi mamá tenía como unos 37 años, no recuerdo muy bien, pero bueno, pues, se embarazó, llega a, a Rodrigo y, y pues sí me acuerdo que estaba muy, muy, muy contento, la verdad de estar este en el periodo de embarazo de mamá, y pues llega Rorro y, y uh, ya, desde que oyes el, el, el que este, el lloriqueo en la clínica dices wow, no es una experiencia que jamás se y y ¿también? ¿También yo en ese entonces, pues como tenía ocho años, yo no tenía acceso a la... a donde estaba mi mamá, ¿no? Así, así que una, una doctora me dice, oye, ven, 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 te voy a agarrar de la mano, pero no quiero que vayas a decir nada, te voy a llevar con tu mamá para que veas a tu hermanito. Le dije, ah, ok, sí, está, me parece perfecto, sí. Y ya no, que me lleva así, me agarra y vámonos corriendo, ¿no? Así, ah, no. <risa> Llego a la puerta, la primera vez la puerta, mi mamá se queda así como de sorpresa, y ahí fue la primera vez que yo veo a Rodrigo. Me asumo en la cuna y dije, órale, pues, te sorprende, ¿no? Eh, ver a la persona que te va a acompañar durante tu vida. y pues Sí, ha sido uno de los momentos más emotivos. Y pues, pues así fue como, como llega Rorro. Nuestras vidas oh. a cambiar todo. Y entonces?
0: Entonces, al final, tú eres el último en saber, eh, bueno, la condición de tu hermano. ¿Cómo es que te lo dicen o cómo es que te empiezas a dar cuenta o cómo lo plantean tus papás contigo?
1: Mm, fue muy raro. Eh, yo me acuerdo que, que mi mamá no quería decirle a nadie. Eh, y bueno, eso me platicó. Nos platicó una vez. Mi mamá no quiso decirle absolutamente a Nosotros tenemos una casa en el estado de México, en Cuatitán y eh, eh, la cual pues nos íbamos a mudar, la cual nunca pasó. <ríe> Pero pues nos íbamos a ir allá y, y ella decía: No, ya me voy con mi hijo Rodrigo allá. No quiero que Nidalito sepa y nada, yo quiero estar ahí sola. Es pues que yo creo que son varias depresiones las que se juntan en ese entonces, ¿no? En la materia o incluso hasta la fecha me imagino que, que ha de pasar y, y pues bueno llegando a tu pregunta como me enteré yo pues fue un proceso pues mi papá me habían dicho que era una discapacidad y todo yo no sabía nada de esa discapacidad yo vi en cuenta no yo tenía ocho años no no, no tenían nada en cuenta y pues yo creo que conforme va creciendo, pues me fui dando cuenta de las terapias, me fui dando de todo, este, pues íbamos a visitar escuelas, íbamos a, a, a varias comunidades, eran comunidades con personas, con papás y, y, y niños con síndrome de Down, ¿no? Y, y pues también es que mi abuelito pues nos empezó a guiar muy bien, nos empezó a, a decir sus fenotipos, ¿no? Su, al fenotipo son los, este, sus factores, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos crecen sus, ras sus rasgos, de que, por ejemplo, ellos tienen aquí como este, separados sus ojos, tienen el, el pliegue palmar eh, transverso, así como una línea nada más, su dedo también llega a tener una línea. Y pues, varios antecedentes, ¿no? Que llegan a a pasar ahí, entonces pues luego también te das cuenta de sus fisuras, ¿no? Pal palpebrales, pues bueno que las tiene así como caídas, tu lengua ya que está a punto de salir eh, las orejas luego de repente son un poquito más pequeñitas eh, es, eh, ¿qué más? ah, su tórax, o bueno, lo que es esta parte del cuerpo, ellos lo tienen como campanadito, sea como panzoncitos ellos tienen a hacer así y también a ah, sus dedos también son cortos Y son como un poquito más gruesos Y pues es un peligro También que se pongan anillos porque A Rorro le encantan los anillos y Una vez que ya <ríe> Ya no se lo pudo este, Sacar Y Pues sí, varias cosas Pero llegó una parte donde Rorro tenía Un mes, Rorro nació un 15 De agosto Sí. del 2007 pasó pues, era 7 de septiembre <ríe> me acuerdo a la fecha porque fue muy y fue muy impactante ese día resulta que íbamos, íbamos terminando de comer y alguien decide, decide ir a tomar una foto y resulta que ve la foto y se ve, oye Rodrigo se ve como, como verde se ve como morado no y de repente, de repente le hablan a mi papá y lo va a ver, Rodrigo estaba dormido de hecho Y va Mi papá lo checa y dice, oye sí, se ve como verdecito, amarillo Luego se ponía morado Luego se ponía pálido Y me acuerdo que le hablamos a mi abuelito No, pues es que ya tiene su problema cardíaco, ya empezó Y ya de repente Llega mi mamá Y pues, histérica, ¿no? Ya sabes, o sea, pues Ver a alguien que ya está a punto de irse, pues, es un dolor, ¿no? y más como madre, ¿no? Yo como niño, pues, me quedé en el sillón sentado, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, es tan impactante todo eso que llega a lo que más, más anhelas y de repente ya se está yendo al cielo. O sea, es algo que, que sí me impactó mucho y, pues, de ahí me di cuenta de, de todo, todo lo las consecuencias que tiene, ¿no? Y sí, me acuerdo que mi mamá se puso muy mal. Este, Mi abuelo estaba en el consultorio y gracias a Dios pues estábamos como una cuadra de distancia, ¿no? Y, y pues sí, vi como mi mamá cargó a Rodrigo. Y, ¡Ay, ya, ya se me está yendo! ¡Tenemos que hacer algo! Muy desesperada, ¿no? Y, y sí, Rodrigo cambiaba de color, así, pálido, morado, verde. Y pues yo estaba asustado, la verdad sí estaba muy, muy asustado. En ese entonces, pues, esa es a lo que se le llama este el problema cardíaco cogénito, que hace cuenta que mm, el corazón tiene como cuatro cámaras, ¿no? Entonces las están las cámaras superiores y las inferiores. Y me estaba contando mi abuelo, esto me lo contó porque a ellos, a él le regalan una, unas figuras que, que son como, que son para armar y desarmar que llegan del ojo, y luego llegan del cerebro, ¿vale? pues, llegó una del corazón, ¿no? Entonces, pues, yo lo armé un día y ya me estaba, este le pregunté, oye, ¿y esto para qué sirve? Y así, ¿no? Y me dice, ah, pues, son las cámaras, y está la horta, y en la cuestión del cerebro, pues, aquí el cuerpo calloso y varias cosas, ¿no? Y ya. Resulta que eh, me explica que las cuatro cámaras, el de Rodrigo viene un problema que es una comunicación interventrial, eh, eh, es donde realmente fluye la sangre pero este la que divide la pared que divide estas dos cámaras que le crea una perforación entonces esa perforación pues hace que se combinen ambas sangres y pues, se cree todos los, los colores y, y todo lo que está pasando ¿no? y pues bueno eso empezó a darse ya pues tres semanas después de su nacimiento ¿no? ese problema cardíaco y me acuerdo que mi mamá ya lo, lo llevábamos al consultorio para que lo revisara mi abuelo y pues iba llorando, ¿no? Su hermana también estaba allá al lado y nos estaba ayudando. Era la, era la que se dio cuenta, de hecho. Y llegamos al consultorio, mi abuelito lo empezó a, a revisar. Mi abuelito, como, como siempre, teniendo la calma, ¿no? Con la, con la mente concentrada, lo empezó a revisar. Mi mi mamá se metió al cuarto de medicinas donde había un, un San Judito, Sadeo, me acuerdo que la vuelvo a ver y estaba así, ¿no? Estaba desesperada, no se la podía creer, ¿no? Se algo muy fuerte y dice mi abuelo, no, pues hay que llevarlo al hospital, esto necesita una cir cirugía y, y bueno, en ese entonces se necesitaba una cirugía. Entonces, pues ya vamos en el, en el coche, nos acompaña mi abuelito, mi abuelito dejó de trabajar en ese entonces. Y ya me acuerdo que vamos en el coche, mi mamá iba adelante, y mi papá manejando, y mi abuelito iba cargando a Rodrigo y de repente le daba unas pulsaciones, le pegaba en su pie, ¿no? En su patita para que volviera a brotar su sangre. Ya llegamos al Lims, ahí estuvo como uno, unas, unos seis días. Y... Pues ya fue fue todo ese día tan tan horrible que pasé. pues Literalmente pues, no, no lo puedo olvidar. Parece que fue ayer casi, casi. y pues, Sí, me comisionó como, como mucho ese día.
0: Aquí nos menciona Alejandra. Me dice que es tu fan y que no sabes cuánto te quiere, que ama cuánto ama a Rorro y lo importante que son para ti. Ah, sí. Bueno, que son para ella y que te admira mucho. Eh, Ay, gracias.
1: Ahorita
0: así es, ahí aquí anda Alejandra. Y por ejemplo, así como, como esta situación, yo creo que no es la única que de las personas que han pasado por esto. Y a veces creo que lo importante es me, me pareció como interesante el temple de tu abuelito, como esa templanza para, para decir que era lo que estaba pasando, para Solucionarlo y, y ver alternativas. Ahorita, por ejemplo, ¿qué edad tiene Roro?
1: Ahorita tiene 15, 15 años. Okay. En la y mera a lo largo mujer. de tal, ahorita?
0: La... <risa> Sí, exacto. <risa> <risa> y por ejemplo, en la niñez, ¿tuviste algún. ¿Viste o, o fuiste como igual testigo de alguna situación que a lo mejor te haya incomodado o haya pasado dentro de tu familia, la escuela, en la calle? No, porque me imagino que tú de niño, eh, estando con tu hermano, pues a lo mejor podías jugar o no podías jugar. ¿Cómo era la dinámica con él cuando eran niños?
1: Eh, eh, pues al principio a Rodrigo con su tratamiento, eh, eh, pues a Rorro le daban unos polvos que era para a, era su tratamiento para su problema del corazón ¿no? y, y pues me acuerdo que en ese entonces nos empezamos a, a educar sobre un niño con síndrome de Down ¿no? mi mamá como que empezó a no sé cómo se hacía en ese entonces pues casi no se usaba facebook no se, no se usaban redes sociales no podías encontrar como una comunidad no hoy en día pues es fácil, ¿no? Pero en ese entonces, sí, mamá, este, pues, pues acudía a un libro, o acudía en internet, o varias cosas. Entonces, pues yo no estaba tan metido en el tema en ese entonces, como que a mí no me llamaba mucho el qué se hace con una persona con síndrome de Down, ¿no? Lo cual me arrepiento mucho, porque pueden hacer muchas cosas, o pueden llegar a independizarse por su cuenta, ¿no? Y, y pues mi niñez puta, o sea, yo creo que fue no tengo, no, o sea, literal no, creo que no tengo palabras para describirlo, pero <ríe> pues sí fue de afrontar muchas cosas fue de afrontar muchas, muchas incomodidades eh, de muchas vergüenzas también y, y pues hoy en día, pues la verdad estoy muy agradecido por esas cosas no porque pues, al final te hacen crecer y me sirvieron mucho en la vida ¿no? pero pues crecer con una persona con síndrome down yo creo que se empieza desde que te enteras que eh, es una persona con síndrome down porque es ahí donde tienes que empezar a educarte tienes que empezar a buscar personas que te a, que te asesoren que te cuenten su historia y pues, muchas cosas, ¿no? Y, pues, todo esto empieza cuando empieza con las terapias. Por ejemplo, empezó con una terapeuta y nosotros acudíamos mucho a ella y, pues, iban personas, ¿no? Iban niños. Ya después era como muy amigable esa, esa terapeuta. Porque... Eh, eh, pues yo creo que un niño cuando nace realmente necesita como ciertos ciertas terapias al nacer por ejemplo está como en la cámara multisensorial la del lenguaje y pues varias no hay varias maneras de las que te puedes educar y pues de una manera también ayudar a esa personita que se vaya desarrollando no una estimulación temprana pues siempre es muy importante también una terapia del cognitivo conductual, ¿no? Y, y pues así y fue como yo empecé a ver bueno, mi mamá, mis papás y la familia, pues empezamos a ver qué show con estos niños, ¿no? Y pues ya conforme fue creciendo pues sí, el niño pues realmente pues te vas dando cuenta que empieza a sacar sus, sus valores, ¿no? Por ejemplo, Rorro es muy necio. A mí no, no me hace caso. Desde niño, pues, siempre he querido tener la autoridad de él y, pues, nunca, nunca lo he logrado. O sea, siempre el que lo logra, pues, es mi papá. Mi papá es el que siempre le obedece y todo, ¿no? Y esa fue como la parte más difícil que yo viví porque Rorro crece, y se vuelve travieso, ¿no? Como cualquier otro niño, pues, empieza sus travesuras, a jugar y varias cosas. Y, pues, mi papá es el que tiene más autoridad de él. Entonces, una vez no están mis papás y, puta, para mí era como, ay, cabrón, Dios, ¿cómo, ¿cómo lo controlo yo a él, no? Me daba miedo y, pues, íbamos al súper, íbamos a tal cosa. Y, y tienen algo en común con estos niños que siempre les gusta llamar mucho la atención. Siempre les gusta estar, este bailando o estar haciendo otra cosa pero siempre quieren estar este pues haciendo algo y llamando la atención no y, y pues así es Rodrigo así es Rodrigo y pues así fue como fue mi infancia creciendo con él y pues algo de lo que me arrepiento muy cabrón es no no haberme educado yo no a esa bueno, tenía ocho años pero pues aún así me, me arrepiento de no haberlo ayudado a, a su estimulación y a su desarrollo, ¿no? Y pues yo como hermano mayor pues me corresponde, me corresponde mucho, ¿no? De repente me pasaba que pues sí le hacían el feo o lo ignoraban muchos niños, ¿no? Yo veía como a Rodrigo pues sí este, lo empujaban, ¿no? lo pegaban, varias cosas y pues uno como hermano pues se siente muy feo, o sea, la verdad es que sí me eh, pegaba mucho ese tipo de situaciones porque... Yo, yo evitaba que él fuera a jugar con otras personas aunque incluso no socializara porque yo no sabía cómo actuar ante esas situaciones y pues ahí fue donde, donde empezó aquí como mi trauma de, 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 de salir con Rodrigo no y pues con la, la familia igual me decían, no es que cuida a tu hermano y cuida y o sea lo veía con mucha responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad, pues a mí casi ni me gustaba ni nada. Y pues fue una falta de tolerancia, ¿no? Y te das cuenta de que cuando estás con una persona con síndrome de Down, tienes que ser una persona súper paciente. Ellos demandan muchísima paciencia, pero de la que no puedes imaginar. Después de Es... Muchísima tolerancia a la que tienes que aguantar, y, y pues muchas que otras vergüenzas, porque o sea, está, está cañón. Y de repente, mi familia, mi familia y yo nos sentimos tranquilos de conocer a otras personas que ya eran vecinos que tenían hijos con síndrome. De Down. Y nos contaban de su experiencia también y dónde, qué escuela lo llevaba, cómo empezaba a hablar. Su mamá nos contaba estaba, no, pues es que yo empecé a ponerle que duvaline la lengua y él tenía que hacer así para su terapia de lenguaje y varias, varias cosas, ¿no? Entonces, los cuidados de salud de una persona con síndrome deben tener un enfoque este pues, prioritario, ¿no? ¿no? Que sea preventivo y que sea multidisciplinario, o sea, toda esta actividad, o sea, creo que todo esto va de tener una familia activa ¿no? en cuestión de dedicarle tiempo a Rodrigo ¿no? a su desarrollo y a su crecimiento y, y fue algo que mis papás y yo pues fallamos muchísimo en eso o sea no 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 lo priorizamos por por completo por otras cuestiones no yo estaba en la escuela mi papá trabajando mi papá de hecho lo acabaron de liquidar en ese entonces es eh, de repente, pues llega la mudanza de México a Cuernavaca y pues varias co cosas que impi se impidieron en ese entonces. Entonces, mmm, creo que lo ideal para su mejoramiento es este es dedicarle mucha atención y, y un equipo este, pues, integral o multidisciplinario, ¿no? que pues que estén varias personas en actividad con él, no, que estén muy, muy apegados con, con ellos para su, su crecimiento.
0: ¿Y cómo es que deciden mudarse a Cuernavaca o por qué toman esa
1: decisión? Eh, mi, pa mi papá, al ser liquidado, pues, pues sus hermanos, muchos de sus hermanos vivían aquí en Cuernavaca en ese entonces. Entonces, pues a mi papá le ofrecen un trabajo acá y pues él ya estaba adaptado aquí aquí no hay tráfico Nos le gusta mucho estar aquí el sol y varias cosas ¿no? y, y de repente encontró una escuela para rodrigo una escuela especializada para personas con considerado yo iba a la secundaria mi mamá este ya trabajaba por allá y pues de repente pues vimos que no estaba tan cara la, la escuela no porque en realidad es una fundación sí. Entonces pues fue como una maravilla porque me acuerdo que íbamos a, a las escuelas y, y hay una que se llama John Down, que de hecho es el que descubrió esta discapacidad, bueno esta condición porque no, no es ninguna enfermedad ni nada por el estilo y, y me acuerdo que a todos los niños pues aparte de darle sus clases los ponían a, a hacer actividades en la casa lo cual es importante o siento yo que ellos les ayuda mucho o son buenos con eso o nacen con eso porque cada persona considera me da un que conozco o incluso me llegan a contar sus papás que siempre los pueden a atender la cama que hacer galletas que, que ayuda con los con el hogar no con las tareas del hogar y todo eso y me doy cuenta que Rodrigo es igual pero Rodrigo tiene como la iniciativa está mucho mejor que yo, ¿eh? O sea, <risa> o sea, Rodrigo es que me dice, oye, vamos a atender la cama, ¿no? Se hace entender que va vayamos a atender la cama. Y dice, ya, pero a la tarde ya, ¿no? Ya, pues, perdemos la cama o que los trastes o él pone la mesa, por ejemplo, pues, o sea, nos ponemos a comer y él pone la mesa, la limpia, y de repente, de repente le ayuda a mi papá, así, a poner varias cosas. Y, y mi papá, pues, también como que le pide también a tal ¿no? pero como que tienen mucha iniciativa de eso, o sea, tienen como como el don de eso, ¿no? y, y pues es que a ellos también les sirve muchísimo, ¿no? Para su, independ y su independencia también. Entonces, mi papá encuentra esta escuela, mi mamá se viene para acá, eh, eh, y yo pues al no querer estar allá solo en México, pues, aparte sufría de bullying en ese entonces. En ese entonces, pues en secundaria, o sea, en primero secundaria, o sea, pues, <risa> era de que me, me hacían un buen de bullying y pues yo ya no yo ya no aguantaba. Para empezar, nunca me ha gustado la escuela ni, ni nada de eso. Pues, pues decido mudarme a Cuernavaca. Y, y pues aquí ya entro a la escuela y varias cosas. Y, y Rodrigo, pues tenía como unos 5 años en ese entonces. Y, y pues él se adaptó. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que cuando ves a varios niños o varias personas, con porque en esa escuela van personas de hasta de 50 años, ¿no? Y pues de las cosas más hermosas es cuando ves a todos juntos. Yo recientemente fui a la escuela de Rodrigo y me acuerdo que entro y y todos lo recibieron, Rosigo! y todo es una, una alegría bien, bien padre, o sea, muy entusiasmante, ¿eh? una vibra muy, muy padre, la verdad. <ríe> y ya de repente veo a todos los niños alegres y las mesas bien amargadas así, pues, pues que era, era lunes, era... me acuerdo que era un lunes, sí, sí, estaba ya como que órale, ya métete, ¿no? Ya métanse a Solano. Pero, yo, yo manches, yo me quedé así como que órale, qué padre. Y luego ese mismo día voy y lo recojo, y veo a los mismos niños que vi hace 10 años, o sea, cuando cuando llegamos aquí. Y, y veo que uno que ahorita tiene como 30 años, me dice, ¿cómo estás? Pero ya el niño así hablando y todo, y dije, órale. Y luego este otros niños también, ah, se acercaron y me saludaron, ¿no? Y, y dije, ay, wow, o sea, ¿cómo se acuerdan? Yo, yo ya tenía rato que no iba a esa escuela. Porque me fui a México y pues Roro también dejó de ir a esa escuela, porque aquí en México, en Cuernavaca, abrieron otra en, este, aquí cerca y pues ya, ya Roro acudía allá. Y luego en pandemia, pues tuvo que hacer clases particulares, dejó de estudiar y pues varias cosas, ¿no? Entonces, pues yo regreso y digo, órale, qué, qué bonita. Pues fue muy emocionante regresar, ¿no? Muy, muy, muy emocionante.
0: Oye, ya se hace rato nos comentabas que Rorro tiene la particularidad de ser necio ¿cuáles tú crees que serían lo que sus habilidades, como sus talentos así como es, tiene esa iniciativa para atender la cama ¿cuáles crees que sean sus skills?
1: Uh -huh. creo que eso es es padre de tocar Qué bueno que tocas este punto eh, eh, ellos tienen mucha motricidad kinesiológica o sea, a ellos les gusta mucho el, el estar haciendo, el estar bailando. A Roro le encanta, por ejemplo, bailar. Le encanta estar bailando, ¿no? ¿No? A Rodrigo siempre, siempre le han encantado las, las películas. Siempre le ha gustado este, imitarlas, ¿no? Veía el Chavo del Ocho, imitaba a Don Ramón, al Chavo y varias cosas. Después vio Toy Story, le gustó y de repente empezó a imitar a Woody. De repente mi papá, mi papá siempre nos inculcó siempre ver, este las películas este, de los cincuentas, ya del cine de oro mexicano, y de Tintán, Pedro y Fante y todo eso, pues ve una de Pedro y y empieza a cantar, devuelve otra de Tintán y empieza pues, a imitarlo, ¿no? Y, y pues de repente es raro ver un niño que ve <risa> viendo ese tipo de películas, ¿no? Y ya este, eh, pues como que Rorro así como que descubrió sus skills, ¿no? Por así decirlo. Y y actualmente hace como un año empezó a haber una que se llama Notas Perfectas, que son de unas chicas que están cantando y bailando al mismo tiempo, ¿no? Pero de repente hay hombres ahí que aparecen con, con traje, con corbata y, este, y bien vestidos, ¿no? Entonces Rodrigo empezó a vestirse así de manera formal, como si se fuera a trabajar. Entonces cuando iba, a, cuando iba a mi casa, él agarraba así mi traje, se ponía, se ponía la camisa, le queda todo grande, ¿no? Pero él se lo ponía y se ponía la corbata, no se la, no se la sabía amarrar. Después le puse un video de que yo tampoco sé cómo se amarra una, <risa> una corbata, le puse un video de cómo se amarra una corbata, lo estuvo viendo y viendo, y ya se la amarra el solito, así dije, no manches, mejor que yo, eh. Bueno yo la verdad que así y me gusta usar traje ni nada. Pero a Rorro, su buen gusto es vestirse bien, ¿no? Y todos los días, aunque esté soleado, esté lloviendo, él le vale, siempre quiere estar, este, eh, trajeado, ¿no? Por lo mismo de imitar a las, las películas. Y, pues, esa es como una de las skills. Otra es, está como, aprendiendo a bailar. Ahorita, por ejemplo, ahorita le gusta vaselina. Hazme favor, ¿no? Y está, es, bailando ya sus canciones y pues ya este de repente él lo imita y de repente pues yo como que trato de corregirlo, ¿no? Y no, es que se vuelve así, se vuelve para acá, y luego las haces así. Ya, ya me dice, ah, okay, ya, así va aprendiendo, ¿no? Entonces, pues, muchas de esas pues son kinesiológicas, o sea, son más de hacer que de hablar y que casi casi que de pensar, ¿no? Y, y pues Da gusto, porque te das cuenta que pueden hacer, son capaces de muchas cosas, ¿no? Pueden hacer varias cosas y pues solamente que pues hay que dedicarle tiempo, ¿no?
0: Porque al final yo sé que también ellos eh, pueden ser independientes, justo también lo mencionabas, y creo que podría ser la idea, ¿no? O sea, que en algún momento Rorro pudiera encontrar como esa forma de, de ver que en qué puede justo desarrollarse, así como en el canto y en el baile, que es súper bonito y, y importante la, la parte de la motricidad. Entonces, ver cómo esta parte y esta forma de hacerlo, y me imagino que en esa escuela Ajá. les dan como esas, esas herramientas, ¿cierto? O es
1: en otro lado. Sí, de hecho, pues sí, de, o sea, como te decía, pues siempre, ha, siempre he visto eso en sus escuelas. Que se han dedicado a darles más como tareas del hogar o cocina. Por ejemplo, hay muchos que son cocineros. O bueno, ya llegando a la vida adulta, pues ellos se vuelven siendo buenos meseros o siendo buenos, este, cosas que necesitan actividad física, ¿no? Mm. Y, y es curioso porque es es muy padre de que hoy en día en México hay adultos, con, o sea, personas que se sienten un ya de 35, 40 años, que son actores. ¿no? O incluso ya de mi edad, que ya tienen como 21 años, ¿no? Y, y veo cómo ellos se están independizando, están pues tienen algo, ¿no? Y, por ejemplo, hay un actor que se llama Paco de la Fuente, que es ganador de un Ariel. Es de una película que se llama El Alien. Es una película increíble, ¿no? Y, pues, les pasa cómo discriminan a todos estos chicos, ¿no? De síndrome Down, de que pues, los rechazan, varias cosas. Y, y está el hijo de esta actriz, ¿cómo se llama? De Leti Calderón. Hace poco vi que él, su mamá lo apoyó a comprar su departamento y pues él, él ya está ahí viviendo, ¿no? Él ya desde hace como dos años ya decía es que ya me quiero independizar, ya me quiero independizar. Y su mamá lo ayudó a que, oye, pues mira, yo te voy a ayudar, pero es que tienes que aprender a, a vivir solo, ¿no? A que te hagas tu, tu comida, que seas sepas usar la estufa, que no te quemes, a que sepas cortar. Entonces, yo viendo su, su Instagram, pues veo que le empieza a decir, "Oye, pues si quieres hacer agua de guayaba, cortas así la guayaba a la, a la mitad, que la exprimes, luego la revuelves y varias cosas", así que empezó a subir y me conmovió mucho, ¿no? Porque yo vi a este niño cuando tenía cinco años se llama Luciano. Aparte tiene 21, pero cuando lo vi de cinco años, eh, Leti sacó un libro que decía un ángel llegando a mi vida, ¿no? Algo así era el título. Y, y te decía, pues te educaba el libro cómo, cómo los rasgos de una persona con síndrome Down. Te decía, este, el tema de la trisomía 21, o sea, si llega a este regular, por mosaico, por traslocación porque muchos dicen que es por grados, que dicen, ah, es que es como que sí está muy, muy este, como que sí tiene el grado de la, de la condición, ¿no? Porque sí vemos que muchos sí no son capaces de, de hacer casi nada, porque están como sentados, están en otra onda, ¿no? Y pues, pues dicen que es por grados, pero pues la verdad que no, es que la verdad es que es como es el mecanismo de acción del del cromo cromosoma, ¿no? Que es del cromosoma 21, que es a lo que llegamos. Y este cromosoma, pues, se triplica en el número 21, precisamente. Entonces, está el, están los dos cromosomas, o sea, el par de cromosomas, uno que viene de parte de la mamá y otro viene de parte del papá, ¿no? Y, y, pues, así tenemos los 26, pero resulta que el, el número 23 ya no recibe como cierto número, recibe como una letra. Recibe una X y en lugar del de hombre recibe una Y. Pero este, el cromosoma 21 viene de parte de la madre. Y es ahí donde pues, sale todo esto de la trisomía 21, que pues, por una cosita pues hace grandes cambios, ¿no? En, <ríe> en el sistema nervioso del ser humano. Y pues fue así como empezamos a. Yo me acuerdo que vi el libro. Y venía todo ese tipo de cosas, pero pues yo a la verdad a mí no me gustaba leer en ese entonces y pues como que lo rechazé. Sí, después ese libro se perdió, se quedó en un conche que nos robaron y pues ya, ya, este, pues ya peló el libro. Ya, de ahí desde ese entonces ya ya no tuvimos acceso a él. Pero, como decía, pues ellos tienen como cierta parte de, eh, este, ¿cómo se llama? De habilidades que, bueno, pues creo que viene más de la escuela, creo que viene más de esta parte de que las... Aparte de quererles enseñar este números, matemáticas, español y varias cosas, se centran más en sus sus habilidades, ¿no? ¿No? Y pues como, por ejemplo, los adultos, pues lo veo, lo veo súper bien porque ellos ya tratando de hablar y dándose a entender, pues se dan cuenta de que, de que sí pueden hacerlo, ¿no? Y pues siempre... Pues siempre van a estar este van a necesitar de alguien más en, en su cuidado no
0: perfecto oye ya vamos a llegar a la hora de verdad es que se me fue rapidísimo lalo ay sí de creo que de veras a, 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 <risa> <risa> yo creo que hablar de este tema me ha gustado mucho porque te, de verdad te has abierto y has contado tu experiencia de cómo ha sido vivirlo tú desde el lado del hermano que sufriste como ese bullying y viste cómo Acosaban a tu hermano, cómo fue el tema de que siempre llama la atención, eh, desde el tema de tus padres, la salud, la educación. Y me gustaría cerrar si es que conoces alguna bibliografía o algún centro en donde podamos nosotros aprender un poco más y, sobre todo, si hay gente que a lo mejor está pasando por esta situación, la cual tú le puedas sumar y ayudar a decir, bueno, yo no tuve esta información cuando era niño, pero me hubiera gustado tener esto, ¿no? Me hubiera gustado conocer esta parte porque yo sé que le hubiera ayudado más a mi hermano Rorro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú puedes, eh, pues, ayudarnos a, a conocer algo? No sé, a lo mejor hasta una película como la que nos mencionaste de alguien, pero pero sí me gustaría saber eso para que nos, nos quede a nosotros.
1: Pues como lo dije pues siempre es el tema de la educación, el tema de aprender ¿no? y el tema de accionar ¿no? porque pues nosotros aprendimos y nos enteramos y varias cosas pero realmente pues no, no hicimos nada entonces yo creo que es un tema también de anticipar el tiempo y, y sobre todo dedicar mucho mucho tiempo a, a estar con ellos no eh, este también un tema de inclusión, ¿no? que pues a esto está sonado mucho. Yo creo que también va por un tema de, de, de saber relacionarnos con ellos, porque también pues vamos a tal lugar, vamos al súper, vamos al restaurante, vamos a cualquier lugar y pues Rorro es muy sociable. Rorro, aunque le cueste trabajo comunicarse, él se trata de, de hablar, ¿no? trata de comunicarse y pues... Eh, Hoy en día ya hay personas que ya, este, dicen no, pues es que yo tengo un hermano, tengo un primo, tengo alguien que tiene esto, ¿no? Y pues de cierta forma pues ya no es tan complicado porque ya como que ya empatizan, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que va por un tema de, de diversidad. O sea, si tú le enseñas a un niño el tema de la diversidad, pues yo creo que ya no es un tema de inclusión, es un tema de, de convivencia, ¿no? De, de saber convivir. Y a mí me cuesta un trabajo convivir. ¿eh? <ríe> a, mí, a mí me cuesta mucho las convivencias familiares. Y, y pues yo de niño también era muy tímido. Entonces, pues ahorita, pues gracias a Dios, ya me desenvuelvo, ya socializo y tal cosa, porque me lo enseñó Rorro. Rorro les, les gusta saludar a los desconocidos, a los raros, le dice hola. Y pues tú también les tienes que saludar, porque dice si puta, ya le saludo, pues yo también. Entonces, <ríe> como que me quitó esos miedos, ¿no? Esa inseguridad y... Y pues sí, pero de repente pues hacía ridiculeces y decía, no mames, eso no sea da guiaba así a las personas o hacía otra cosa y no manches Entonces, pues, pues yo creo que va por un tema de convivencia, de saber y aprender a convivir con ellos y pues con otras personas, ¿no? Con autistas y demás. Y pues sí es un tema complejo, la verdad, sí, sí es un tema muy muy complejo, pero pues con paciencia y tolerancia, yo creo que, que sí se puede ir. y aparte pues estar dispuestos a, a incomodarte, ¿no? O aprender a estar incómodo y incómodo también. Entonces, pues, yo la verdad estoy feliz de tener un hermano especial y pues la verdad es que estoy agradecido de que yo pueda aprender más de Rorro que, que el de mí, ¿no? Porque pues la verdad es que Rorro me ha puesto en situaciones que digo, puta, o sea <risa> porque haces esto? y así varias cosas que digo no, no manches no, neta que sí me ha puesto en unas cosas que digo, gusta pero pues gracias a eso pues soy quien soy y pues agradecido con la vida con Dios por todo eso que afronté y pues ese sería como mi consejo ¿no? con este tipo de de personas y, y personas que son eh, pues que acaban de llegar ¿no? con una persona con esta condición. Y pues es que hoy en día la tecnología también ya nos aporta pues muchas cosas, ya nos aporta este, pues videos en YouTube, eh, nos aporta este, encontrar una comunidad, ¿no? Ya cuando encuentras una com comunidad, ese pues, eh, es hermosísimo, es lo que más me gusta cuando todos esos, esas personas, imagínate, todos esos cromosomas se juntan y pues, una bomba de, de, de emoción, la verdad, eso es lo que más disfruto de. Y Rorro es muy amigable, ahorita hace cuenta que me he dado cuenta que, que es muy apegado a su amigo Pepe y a su amiga este, Marijo, Marijo por ejemplo creció junto con Rodrigo y pues ahorita verlos juntos ya de grandes figuras y pues yo creo que eso sería el educarse el tomar acción ser tolerantes eh, estar dispuestos a incomodarse y pues dedicarle mucho tiempo, la verdad es que es dedicarles tiempo en su aprendizaje yo la verdad, la verdad es que yo, yo fallé mucho porque yo no yo no estaba mucho tiempo con Rorro y pues no era de mi prioridad tampoco no era como algo que a mí me, me importara no entonces pues ese fue lo que me arrepiento un poco también, pero pues también veo el lado positivo de que Rorro también no no le cuesta ya tanto trabajo, no a su edad ya sabe, ya capta, entonces ahorita pues ya se está adaptando a muchas cosas y, y pues eso es lo que me da gusto entonces ese sería como mi consejo de, de papás primerizos o personas que quieran empezar a convivir con ese tipo de personas Muchísimas
0: gracias Lalo de hecho aquí nos dice W-ALEFM bajo saludos los queremos mucho, muchísimas gracias, primero por por querer abrir este tema querer pues tocar, tocar más, a más personas desde tu experiencia, con tu corazón, de todo lo que has vivido, lo bueno, lo malo. Y siempre queda el tema de, de respetarnos, de la inclusión, de ser diversos, de ser pacientes. Y yo creo que has aprendido muchísimo. Ha sido un gran ángel Roro para ti, para tu familia, para todas las personas que, que están alrededor de él. Sé que son personas eh, de mucha luz que llegaron justo a eso, a enseñarnos paciencia, tolerancia, lo que tengas que aprender tú de él y así tus papás y, y lo que venga Rorro y las demás personas a desarrollar, sé que suman muchísimo, suman mucho para todos nosotros eh, gracias de verdad por proponer este tema, lo vamos a subir también a Facebook para que también lo tengas en tu página Lalo, uh -huh. y lo vamos a estar subiendo en Spotify porque creo que mañana el 21, okay. 21 de marzo, no sé si hagan algo en su escuela
1: el 21 de marzo Sí, de hecho sí, eh, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Eh, eh, hacen algo como el rey de la primavera o reyes de la primavera eh, ¿te sal muy bonito porque te digo los ves juntos y ay es, es hermosísimo no eh, se hacen como unos votos hacen como una parejita de, un, de unos niños eh, de unos niños pequeños y otros grandes no entonces hacen boletitos y los empiezas a vender y ya este oigan pues tenemos eh, candidatos a tal pareja y a tal pareja no cuáles gustan los chiquitos o los grandes generalmente siempre ganan los chiquitos no porque ven la foto y está ay qué bonito entonces este pues hacen como una kermé o no sé qué cosa pero el chiste es de que van papás van abuelitas van pues, los familiares los que puedan no y se hace como un cierto desfile alrededor de la escuela y como la cuadra y ahí están los los niños ahí no y ahí se va como manifestación echando el borras y todo está muy 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 padre y pues creo que va a haber este piñata no sé qué otras cosas muestra pero sí se va a poner muy bueno Ahí voy a andar. O sea, como por si fuera por un allá. sí, exacto. Ahí voy a andar por allá. Entonces, pues a ver qué tal. Fue hace 10 años que pasó esto, nunca he ido, o sea ya, ya, tiene rato que no voy. Pero así fue la última vez que pasó. Después en su escuela también hacían este, nos llevaban a balnearios, ¿no? Entre semana Y este, no, pues yo feliz de faltar a la escuela y vámonos. <risa> no manches, iba toda mi familia mi papá, y mi papá con tiene aquí sus hermanas, pues íbamos todos, ¿no? iban mis primos, íbamos todos y pues no pues felices porque hay algo curioso, este la, la directora de esa escuela, este pues lamentablemente falleció hace como unos cuatro años, y, y pues la que actualmente era la maestra de Rodrigo hace, hace diez, hoy en día ya ya como que este ella empezó desde abajo y pues ahorita pues ya es directora de esa escuela, ¿no? ya tomó el cargo y pues ya pues todas las maestras ya son nuevas, ya todo cambió y pues ya de repente que veo a la Miss dije ay a la Miss ¿cómo está y que no sé qué y ya este no no ya, ya soy la directora dijo órale <risa> <risa> me sorprendió mucho dije no man y sí muy muy buena gente que ha sido esa esa maestra este muy muy buena onda. y pues también nos llevaban al cine y pues yo feliz no de ir a convivir con ellos y pues no convivir con mis compañeros de mi secundaria en ese entonces.
0: Uh -huh. y... uh -huh. Pues mañana vamos a esperar la fiesta de Rorro en su escuela. Y aquí nos dice Caco 13, sin duda Lalo, el mejor Ay, sí. hermano. Ay, eh, eh, mira, ya los, también nos escribió salió. Suelen Sánchez Ferrer, todo un ejemplo a seguir. Así es, yo creo, que tanto Ay, tú, tú, así yo, yo creo que tanto tú, tu familia, como Rorro son personas eh, muy bendecidas que tuvieron este regalo enorme y que tienen también una gran responsabilidad, y así como nosotros, de, de poder ser amorosos y compasivos con, con todos, con todos, no, no solamente ellos, habemos muchas personas que son la minoría, gente que a lo mejor tiene alguna discapacidad y que también eh, representan nuestro, deben de tener nuestro respeto. Así que así como a Rorro y todas estas personas con síndrome dan mañana, felicidades por este gran día y más que una felicitación es seguir visibilizando, seguir concientizando estos temas porque eh, hay mucho, hay mucho que hacer todavía. Eh, seguramente se siguen habiendo eh, mucha discriminación, violencia, no sabemos, pero ojalá que esto vaya disminuyendo y podamos tener una mejor sociedad. Así que, Lalo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, por abrir este tema. Eh, nos dice
1: aquí... Nada más quiero leer por último tío estos tío comentarios. ah mi tío Tavo, eh, que le manda saludos a Rodrigo. Gracias, tío. Yo, yo, le, yo le digo a Roro. Más bien, ahorita les, ahorita les voy a marcar más bien. Ahorita mejor les marco para <risa> pa que lo puedan ver. <risa> y el mejor. mejor primo dice Alejandra 28 Feb
0: me siento orgullosa de ser parientes también al FM Tío Tavo le mando saludos a Rorro y listo bueno pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros mi nombre es Aida Mora estuvo con nosotros Lalo Cuevas, vas a poder escuchar este episodio en nuestro podcast en Spotify, lo vamos a dejar aquí grabado en Instagram y lo vamos a subir también a Facebook, así que muchas gracias, excelente noche y mañana 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de
1: Down. ¡Chao! ¡Saluditos! ¡Gracias, Lalo! A ti, Saida, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias. Al Muy agradecido contigo. Al contrario, para eso estamos. ¡Un abrazo! <risa> Igual a ti, oye, y a ver si nos vemos pronto, oye, ahora que vaya para allá. Claro que sí, <risa> claro bye. que sí, Lalo. No, no. Un abrazo, no. Bye. Bye. Bye, bye.